0: Rose Bamberg ist deutscher Meister und wir läuten die Potseason season ein. Herzlich willkommen zu unserem neuen Basketball.de Podcast Potseason. season Wir wollen uns hier mit, dem, mit der Off-Season und den Transfers der BBL-Vereine beschäftigen. Wir, das sind Lukas Feldhaus. Hallo. Und ich, Jonathan Schmidt. Bamberg ist frisch deutscher Meister. Die Mannschaft ist wahrscheinlich aktuell, werden wir das ja aufnehmen, noch auf dem Weg zum zur Meisterfeier. Dort wird, was schon in der kommt schon bekannt gegeben wurde, Andrea Trinkeri als, als Meistertrainer seinen Vertrag verlängern, beziehungsweise wird bekannt gegeben, wie gesagt. Ähm, die wichtigste Nachricht zum, zum Meisterteam. Die Standardfragen, wo jetzt Darius Miller, Nicolo Meli und Daniel Theis nächstes Jahr spielen werden, die sparen wir uns einfach mal. Zum Thema Bamberg hat auf alle Fälle Dolo, ein Vertrag, der heute ja auch ein sehr starkes Finale gespielt hat. Lukas, wie siehst du dir deine Rolle für die, für die kommende Saison? Also, er hat heute natürlich, ich glaube wirklich,
1: vielleicht sogar sein bestes Saisonspiel rausgehauen. Hat 15 Punkte gemacht und hat eigentlich, ja gut, ob es eine Crunchtime in dem Spiel gab, das können wir wirklich, glaube ich, diskutieren. Aber äh, er hat verhindert, dass es eigentlich gar kein Crunchtime gab. Also, er hat am Ende wirklich aufgedreht, ähm, hat fast alles getroffen. Und er ist eben einer dieser Spieler, von dem es ja gerade nicht viele deutsche Spieler gibt. Also er ist ein Spieler, der aus dem Dribbling kreieren kann, der eigentlich einen ganz besonderen Spielstil hat. Also vergleicht das so ein bisschen, ich bin eigentlich nicht so ein Fan davon, Spieler so mit NBA-Größen zu vergleichen, aber so ein bisschen wie der Devin Booker von äh, Phoenix Suns. Also immer sehr stark im Dribbling, äh, hat eine tiefe Position, Grundposition kann daraus einen Wurf kreieren. wirft so ein bisschen in Schulterhöhe ab, kann dadurch wirklich schnell und aus der Bewegung Löfe kreieren. Das ist auch etwas, was, ja, wenn das öfter funktioniert, was auch auf höchstem Europäischen Niveau klappen kann. Also ich denke, in dieser Saison war es ein ordentlicher Einstieg. Er hatte schon Probleme in der EuroLeague, aber in der kommenden Saison, ja, denke ich, dass er einen Schritt nach vorne machen kann. Was denkst du? Also, ich denke, gerade wenn wir so über die, ähm, nochmal über die Euroleague-Saison reflektieren, ähm, denke ich schon, dass er auch schon einiges an Mehrwert zahlen musste. Aber, ähm, siehst du auch schon, dass er perspektivisch, weil mir geht er jetzt Euroleague spielen,
0: ihn dort auch helfen kann? Da wäre ich mir fast sicher, gerade wie er jetzt wirklich in den letzten, letzten Wochen, Monaten sich immer wieder so gesteigert hat. Zwar mit Rookie-Problemen, aber vielleicht geht bei ihm die Entwicklung ein bisschen anders, ein bisschen anders als bei, bei Patrick Heckmann, der ja starke erste Profisaison gespielt hat und dieses Jahr nicht ganz so seinen, seine Rolle gefunden hat. Vielleicht geht es bei Mardolo ein bisschen schwächer los, dafür aber im zweiten Jahr umso stärker. Wir werden auf alle Fälle jetzt auch schon im Sommer sicherlich viel Spaß haben. In der Nationalmannschaft hat er ja auch schon unter Beweis gestellt, was er was er alles kann. Ich denke, da gibt es die Weg. Denk, denke, Ich denke, dass es
1: schon viel davon abhängt, wie so weiter spielen wird, ähm, ja, wer alles bleiben wird um ihn herum. Also ich glaube nicht, ich glaube, es es viel zu viel verlangt. Ähm, sollte jetzt zum Beispiel Stelleneck gehen und sollte ein Courser vielleicht auch gehen. Ich weiß, die haben Vertrag und alles, aber man weiß nie, es gibt immer noch für einen, die mehr bieten können, äh, finanziell und dann wäre schon zu viel verlangt, wenn man erwartet, dass dann Maroulo ähm, ja gleich ein Verantwortung übernimmt. Also das hängt viel davon ab, wer dann wirklich auf Live ich. Und ich dachte du hast richtig gesagt, können wir eigentlich bisher noch halb machen. Einfach positiv ist, dass er äh, schon sein Scoring Talent umgesetzt hat auf BBL-Niveau. Ob es in der nächsten Saison wirklich auf EuroLeague-Niveau so einen Durchbruch, da bin ich noch relativ skeptisch, aber er ist auf einem guten Weg, ist auch,
0: ist auch im zweiten Jahr dann und wird im Sommer sicher noch mal stärker, da gebe ich dir völlig recht. So viel dann erstmal zu Bamberg und auch zu Oldenburg, die, denen wir erst auf alle Fälle nochmal Respekt zollen müssen für diese starken Playoffs, die sie gespielt haben. Bei beiden Teams gibt es ja viele Verträge, die, also bei, bei Oldenburg die, der wichtige Spieler, der bleibt mit Ricky Paulding, bei Bamberg sind es viele Spieler, die ähm, noch Vertrag haben für nächste Saison, aber gerade aus Oldenburg wird man in den nächsten Tagen sicherlich die eine oder andere Verpflichtung hören. Wenn es die dann gibt, dann werden wir auf alle Fälle äh, darüber reden. Kommen wir dann erstmal zum größten Konkurrent von den beiden in der Hauptrunde, zum Hauptrundensieger aus Ulm. Dort ähm, droht jetzt der große Umbruch nach den letzten zwei starken Saisons. Raymar Morgan und Chris Babb werden vor allen voran mit sehr großen Teams in Verbindung gebracht. Mit Per Günther und Tim Ohlbrecht bleiben ja auf alle Fälle zwei der deutschen Leistungsträger, längerfristig noch mhm. in Ulm, bis Per Günther bis 2019 und Tim Ulbrecht sogar bis 2020. Und diese Woche gab es die ersten beiden Neuverpflichtungen für die Schwaben. Allen voran der Wechsel, der schon länger im Raum stand, ist mit Akpina von Alba Berlin zu Ratio van Ulm. Der beste Nachwuchsspieler der letzten Saison in der BBL hat für zwei Jahre Ulm unterschrieben. Ist ja im Prinzip immer noch ein Spieler, der eher den Talentstatus hat, wenn man so auf seinen, auf seinen Einsatzzeiten bei Berlin guckt. Und auf den ersten Blick denkt man ja, er kann Carsten Tadda, dessen Rolle er vielleicht einnehmen soll, ähm, nicht so richtig ersetzen. Was, was kannst du zu, ist mir jetzt sagen?
1: Es ist erstens ein ganz anderer Spielertyp und wenn ich nochmal auf die Talentfrage zurückkomme, ist es schwierig zu sagen, also er ist für mich definitiv noch ein Talent. Er hat noch nicht einmal Euroleague gespielt oder doch, vielleicht hat er Euroleague gespielt als äh, solche als Spieler entschieden waren, ich erinnere mich jetzt nicht mehr aber, oder fünf Minuten, aber er hat nicht viel Erfahrung in der Euroleague ähm, und ja, ist auch noch kein fester A-Nationalspieler. Ähm, von daher ist das auch eine Verpflichtung sicherlich ähm, von der man nicht sofort extrem viel erwarten kann. Er ist ein ganz anderer Spielertyp als Kassen Tata. Kassen Tata ist ein extrem routinierter Spieler, von dem man ganz klar weiß, was man bekommt. Er ist ein überragender Verteidiger aus der Position 2-3. Ich glaube da ähm, da sage ich nicht so viel, zumindest auf BWL-Niveau. Und äh, gerade da liegen die höchsten Ziele von Ulm, da bin ich mir sicher, auch in der kommenden Saison gerade äh, in Bezug auf, ja, auf die ganze Fluktuation, die wahrscheinlich zu erwarten ist und ähm, ja, Ismail Akkwina hat dadurch die Chance sein, sein großes Talent, das er gerade hat im Scoring beim Wurf, Catch and Shoot ähm, und um die Blöcke Einzubringen. Aber ich muss auch sagen, ich sehe schon relativ kritisch, äh, wie doch sehr wohlwollend die Entwicklung von äh, Ismet Akkina gesehen wird in seinem Sinne. Er hat in Berlin gut, er hat nicht die eine zeit bekommen, gut oft gesagt. Allerdings ein Trainer, der, der unter Druck steht, wie es sicherlich zuletzt in Berlin der Fall war bei äh, Ahmed Schacke, äh, der setzt auch seine besten Spieler. und er hat jetzt mit Akkina trotzdem seine, seine Chancen gegeben und trotzdem hat er in meinen Augen noch nicht wirklich gezeigt, dass er einen, richtig, einen richtigen Unterschied ausmachen kann. Also, er ist für mich, hat er gezeigt, dass er kein richtiger Freundgott ist. Er bringt den Ball recht langsam nach vorne. Er hat schon Probleme, die Ballkontrolle zu halten, wenn er unter Druck gesetzt wird. Und er ist in erster Linie ein Freund Werfer, der in der Verteidigung noch so ein wenig die Balance suchen muss, also ohne Hände zu verteidigen, ohne Force zu verteidigen und trotzdem aggressiv zu sein. Und das ist gerade etwas, was Carsten Taller sehr gut kann. Bei ihm weiß man ganz genau, äh, was möglich ist. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass äh, Ismail Akina kurzfristig äh, das Super-Upgrade ist, aber es ist natürlich eine interessante Verpflichtung, zumal ich denke, dass er in Ulm, sehr viel auf der Position zwei spielen wird, denn Thorsten Leiden hat oft, oder vielleicht sogar immer einen deutschen, immer denselben Point Guard, Herr Günther, und, ähm, einen ausländischen Point Guard, wie Sosa, wie, äh, Brazen wie, per Perrier Henry, genau, und ich denke, das ist eine Situation, die für Aktien sehr gut sein kann, ähm, aber er ist gefordert vor allem, und, ich würde nicht, nicht unbedingt sagen, dass Ulm so viel von ihm von ihm verlangen darf. Also ich würde jetzt erstmal sagen, einfach mal so, äh, kurzfristig ist ist Carsten Kader, der jetzigen Teamkonstellation, schon ein Spieler, der den Ulm ja, vermissen kann.
0: Okay, so. Wie siehst du es? Ich habe eben gerade nochmal schnell nachgeguckt. Er hat äh, 2014, 2015 knapp. 30 Minuten in der Euroleague gespielt, in zwei, nee, fünf Spielen waren es. Mhm. Also war auch keine große, keine große Euroleague-Fahrerin, die man ihm da zuschreiben kann. Und immerhin, aber ja. Ja, man muss sehen, was ich, was, was Torsten Bleiben mit ihm entwickeln kann. Dass, ähm, welche Rolle er für ihn vorsieht, ob er wirklich mehr auf die 2 gehen darf oder aber Point Guard spielen muss. Ähm, eigentlich könnte er durchaus ein Spieler sein, der in das das moderne Bild reinpasst. Schauen wir mal, was für eine Entwicklung er nehmen wird. Ja, ich wollte ihn auch nicht schlecht reden.
1: Also er ist ein wirklich extrem talentierter Werfer, wirklich extrem talentierter Werfer, ähm, gerade auch aus dem pick roll aber er hat noch nicht, einfach noch nicht seine Rolle gefunden. Also er hat noch nicht keinen Weg gefunden, in meinen Augen, um sein Spiel auf BBL niveau zu zeigen. Ich hoffe, dass das jetzt gelingt. Ich denke aber, dass er vor allem für Aquina eine große Chance ich denke, Ulm muss noch weitere gute Spieler verpflichten ähm, und werden es sicherlich auch tun, sodass Akpila sich da wirklich reinbeißen muss. Er wird seine Chancen bekommen, aber es ist nicht so, dass er zu den äh, go to gehören wird, zu Beginn der Saison von der Planung her. In der Preseason kann ich ja eh alles nochmal anders herauskristallisieren.
0: Ja. Akpila wird ja auf alle Fälle auch, ähm, auch steht im vorläufigen A2-Nationalmannschaftskader äh, Vielleicht kann er da auch nochmal einen Schritt nach vorne machen, damit er sicherlich eine große Rolle spielt. Und du hast gesagt, wir müssen auch andere wichtige, gute Spieler verpflichten. Ryan Thompson kommt auch für zwei Jahre, überraschenderweise ein bisschen, ähm, zu den Ulmern. Auch einer von äh, Bambergs Meisterspielern aus der ersten Trinkieri-Saison. Welchen Rolle könnte Ryan Thompson im, im, im Kader von, Bamberg, äh, von Ulm jetzt erstmal übernehmen in der neuen Saison? Brian Thompson ist erstmal ein Spieler, der in seiner Karriere
1: fast immer bei erfolgreichen Teams gespielt hat. Also ich weiß nicht, zu Beginn seiner Karriere war er, glaube ich, er war in Belgien, ist dann aber ganz, ganz schnell zum belgischen Meister gegangen. Da habe ich zum ersten Mal gesehen bei Telenet Ostende, so dass er sofort Meister geworden. Inzwischen wird Ostende auch eh Meister, also äh, könnte man sagen, es ist nichts besonders, aber ich schon was Besonderes. Was war eine der ersten Meisterschaften? Und dann ist er nach Bamberg gewechselt hat dort mitgeholfen, das Team aufzubauen. Und er ähm, hatte dann eine schwierige Saison mit Verletzungen in Belgrad wo er nicht wirklich reinkam. Dann, dann hat er die Saison beendet, kam er auch nicht so wirklich rein. Und in Bonn dann in der ersten Saison hat er gerade wieder geholfen, ähm, ja ein gutes Team auf die Beine zu bringen. Und, was mir so ein bisschen auffällt ist, dass bei Ray Thompson ja viele Verletzungen, die er in den vergangenen Jahren hatte, ähm, dazu beigetragen hatte, haben wahrscheinlich, dass er am Ende der Saison oft schlechter gespielt hat als zu Beginn der Saison. Also in Bamberg hat er ein wenig seinen Stand als Scorer verloren, hat dann wirklich die ersten Saisonhälfte einige Spieler sogar mit über 20 Punkten gehabt und dann in den Playoffs war er so knapp der 10-Punkte-Scorer, aber konnte er auch mal deutlich weniger sein. Und in Bonn war es eigentlich relativ ähnlich, am Ende der Hauptgrunner hatte auch wieder Verletzungsprobleme. Und das ist etwas, was Ulm in den Griff bekommen sollte. Und, äh, oder er in Ulm in den Griff bekommen sollte, sonst habe ich ja keine großen Denken eigentlich, denn spielerisch hat er eigentlich das komplette Paket.
0: Das ist ein Scorer, fast nach Ulm. <lacht> Und wenn er, dann wird er wahrscheinlich als, als Scorer, der, der hat ja viele Scorer gehabt, ähm vermutlich für Chris Babb auch seinen Platz einnehmen, so erstmal nominell wenn, man's, wenn man das Ganze überhaupt 1 zu 1 besetzen kann, die jetzigen Kader, ja. zum letzten Kader. Ja klar, <lacht> <lacht> hans Ponsen ist ein absoluter Scorer, kein Kaffeeiger, das
1: muss man ganz klar so sagen, ähm, zumindest hat er bisher seinen Fokus doch eher auf Scoring gerichtet, ist mein Eindruck, und ähm, das ist ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, dass es wirklich schwierig ist, wir wollen Chris Babs überhalten. Und selbst wenn das dann noch irgendwie gelingen sollte, dann passt er halt auch halt irgendwie noch rein.
0: Ja, ein Chris Babs, wenn man ihn halten kon können würde, ist sicherlich immer eine Verstärkung, egal für welches Team, zumindest in der BBL. Ich meine, Thompson ist auf
1: jeden Fall auch ein sehr guter Werter im Ketzenschutz. Also er ist auch gut, wenn er den Ball bekommt und die Geist abdrückt. Weil er ist auch gut, was hat gesagt hat, was gesagt hat, er ist auch wirklich gut darin, äh, im Pick roll im Side -Pick roll also im Pick roll an der Seite, den Kopf zu attackieren und dann kurz zu verlangsamen, um seine Mitspieler einzusetzen. Also, das ist auch etwas, was er durchaus kann. Und das gehört ja auch zum Olimar-Spiel, ein gutes Spacing und daraus den Ball immer am Laufen zu halten. Und ich glaube, ich glaube, mit dem Etat von Razzif am Ulm findest du nicht einen 1 zu eins Ersatz für Chris Babb. Und es wäre riskant, irgendeinen Spieler zu holen, der äh, eine ähnliche Vita hatte wie Chris Bepp. Der kam aus der D-League. Ich weiß, dass er NBA-Erfahrung hatte, aber ganz ehrlich, das waren jetzt nicht die besonderen Spieler, in denen er unbedingt gespielt hat. Vielleicht war er mal irgendeins dabei, aber ähm, er war keine, kein Schlüsselspieler in der NBA, oder keine feste Größe in der NBA. Er kam aus der D-League. Das war einfach ein grandioser Fang und das bringt mir einfach nicht alle Tage. Und ich denke, Ryan Thompson ist jemand, der seine Qualitäten in dem
0: Beispiel gestellt hat. Mal sehen, wie der neue Kader von Ulm sich so entwickeln wird. Vielleicht noch ein kurzer Rückblick, um Ulm abzuschließen auf die letzte Saison. Raymar Morgan, MVP geworden. Chris Babb hast du eben schon gelobt. Carsten taller wird den Verein verlassen. Vermutlich noch Oldenburg, das hat heute auch noch mal... Michael Körner, Telekom-Basketball-Kommentar, fast schon als sicher verkündet. Und da wa war ja häufig richtige Sachen dabei, äh, wenn es um Spekulationen ging. Wird sich das Konzept von Ulm oder der Spielstil von Ulm, könnte er sich ändern? Die, die Kaderzusammenstellung, wie wird die sich ändern? Hast du dein Gefühl? Ich glaube, also das, also, <lacht> also, das, das ist jetzt wirklich zu
1: viel Glaskugel. Also das ist jetzt wirklich richtig, also ist weiterhin dabei. Ich denke, es wird weiterhin viel Wert auf Transition gelegt, es wird weiterhin äh, geschaut, dass viel Talent in der Mannschaft vorhanden ist. Ich weiß nicht, Thorsten Leimler hatte mal in einem Interview gesagt, dass eigentlich seine Mannschaft nicht so viel Talent hat, also offensiv, aber es ist schon in Ordnung, denke ich. Also wenn man jetzt einfach mal sieht, dass sie einen Chris Bepp hatten, der zwar vor allem der ist, der aber auch gezeigt hat, dass er den Korb attackieren kann, wir hatten Braden Hobbs gehabt, der sogar der and Roll laufen kann und sogar mit per Gunther eben Gunther, damit seiner Körpergröße zusammenspielen kann. Und wir hatten einen Taylor Braun, der zwar sehr auf seine Qualitäten in der Defensive reduziert wie es häufig, der aber auch ein ordentlicher Ballhändler ist. Und wir hatten halt einen Raymond Morgan, der den Ball auf den Boden setzen kann und äh, Augustine Rubic, was unser Kollege ja immer wieder gerne sagt, Manuel Brandiak, also dieses Skillball. Das, das hatten, das hatten, sie. Also und das ist wirklich, das wird wahrscheinlich auch wie ein Teil äh,
0: von Rati werden. Also ich glaube, da nee, haben wir jetzt noch nicht zu weit auf dem Fenster. Skillball ist ein Stichwort. So richtig ist das jetzt kein kein Stichwort, was zu unserem nächsten Trainer, zu unserem nächsten deutschen Trainer und seinem Verein passt. Es ist Oliver Würzburg mit Dirk Bauermann als Trainer. Die haben jetzt, ähm, er kam ja im Winter. Ich fast sogar zu, zum neuen Jahr zu Würzburg und hat ein Team vorgefunden, was überhaupt nicht funktioniert hat. In meinem Interview mit Dennis, Bauer, Dennis, Dennis Bauermann, Dirk, nein, weder ah. Dennis Bauermann noch Dirk Wucherer, sondern Dennis Wucherer, ähm, hat Dennis Wucherer schon angesprochen, dass auch ein guter Trainer, wenn er ein neues Team übernimmt, oder ein, ein Team übernimmt, mitten in der Saison, keine großen Erfolg, hat, Erfolg haben muss. Ähm, bei De Gaumann hat es nicht funktioniert ähm, ja, auch hier nochmal gleich vielleicht am Anfang von unserem Würzburg-Block ein kleiner Rückblick auf die, auf die Saison von dir von Würzburg auf die De Baumann
1: Es war sehr sehr schwierig ich glaube ich mache mir jetzt vor eigentlich gar keine Einschätzung äh, an, denn äh, wir hatten ganz, also das Ziel war ich weiß nicht ob es offiziell Ziel war aber ich denke wenn der Trainer auch während der Saison entlassen wird, dass das Ziel schon war, irgendwo irgendwas in Richtung Playoffs zu machen, also irgendwas. Und das war halt nicht der Fall, Und als Dick Baumann kam, da war die einzige Chance, was noch im Kampf um die Playoffs anzustellen war, gleich gegen Bayern und gegen Bamberg zu gewinnen. Beide Spiele wurden verloren und dann ist es auch einfach schwierig, ähm, auch eine Mannschaft, die wirklich ähm, wahrscheinlich auch enttäuscht ist und die andere Ziele hatte, noch motivieren für die letzten Spiele. Und immerhin konnten sie die letzten äh, paar Partien noch gewinnen. Aber eigentlich konnte man, kann man gar nichts dazu sagen. Also, ich, ich mach's mir das nicht an. Ihr habt die Mannschaft nicht zusammengestellt. Ihr hatte Pech sogar mit den Nachverpflichtungen. Der Tombogart, den ich geholt haben. der heißt Johnson, Johnson, Und der hatte sich sofort verletzt. Und dafür hatten sie dann, ähm, äh, Shakur nachverpflichtet, der sich auch sofort verletzte. Also, alles steckt gelaufen. Also ging quasi so weiter wie vorher mit wirklich äh, aufsteigender Tendenz am Saisonende, aber ich mag ich mag darauf jetzt keine Rückschlüsse ziehen in Bezug auf äh, Baumanns Arbeit. Also du hast es ja auch gesehen, da das Spiel in Gießen äh, war nicht so simpel Saison. Also irgendwie, wenn es mal so ein bisschen äh, besser werden ziehen, also die haben ja glaube ich wirklich perfekt, fast perfekt, das Spiel, drei Titel und dann außen Nichts gingen die ja gar nicht.
0: War so ein bisschen äh, symptomatisch, denke ich, kann man sagen. Das kann man sicherlich so sagen. Das war eins der verrücktesten Basketballspiele, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Und, äh. Immerhin dafür war Würzburg gut. <lacht> die ja, die, die Duelle gegen Würzburg waren in den letzten Jahren immer sehr spannend. Das, äh, das kann man sagen. Und, aber gut, durch, Ulms, äh, durch Oldenburgs Mega Comeback gegen Oldenburg wurde ja die auch diese, dieses Spiel etwas schon wieder relativiert ja. wenige, wenige Wochen später. Genau. Aber jetzt ähm, hat diese Woche auch Würzburg die ersten beiden Neuverpflichtungen vorgestellt. Zwei Witzhauer. Ich versuche mich mal an den Namen. Da werden sicherlich noch einige Hallensprecher ähm, und Kommentatoren ihren Spaß haben. Der, der erste ist Oswaldas Olisevicius. Du kannst uns da sicherlich nochmal den, den Nachnamen eher aussprechen. Also
1: ich glaube die richtige Aussprache ist Oswaldas Olisevicius.
0: Und, genau. allein deshalb haben wir dich jetzt hier im Podcast ne? ich <lacht> den
1: -Modus, -Modus auch wenn ich das schon die ganze Zeit mache, aber
0: ja, wollte ich gleich weitermachen äh, kurz, zu, kurz zu seiner Person, bevor du weiterreden darfst, äh, 24 Jahre alt litauischen Jugendnationalmannschaften durchlaufen äh, kommt vom litauischen Siebtplatzierten. platzierten den Vereinsnamen ersparen wir uns jetzt am besten und äh, ist auf alle Fälle ein Forward- was kannst du so du zu ihm sagen als einer von den wenigen Neuzugängen bisher, die nicht aus der BBL oder aus der ProA kommen?
1: Also ich kannte ihn gar nicht, aber ich habe mir äh, im Vorlauf Videos angeschaut, auch mit Spielsituationen. Ähm, also die Litauische Liga ist erstmal eine Liga, die schwierig einzuschätzen ist. Es wird ein ganz besonderer Basketball dort eigentlich gespielt. Es wird oft, glaube ich, gedacht vom litauischen Basketball, dass alles sehr sehr strukturiert ist. Es mag von der Grundausbildung her so stimmen zwar, aber es ist eigentlich gerade im unteren Bereich der tabelle äh, in der niederhochschwierigstest also extrem unorganisiert. Es wird extrem viel dieses Fast Break Spiel gespielt. Es war auch ja durchaus ein Konzept, aber es wird halt es also kommt auch hier Lithuanian training es kommt da auch extrem her. Wir ähm, die, hatten ich, auch fast bei dir auch schon mal die besondere Technik im äh, Schnellangriff und die spielen sehr, sehr stark auf Transition und äh, die Teams kennen keinen schlechten Wurf oft. Und da geht es dann hin und her, also es ist mit dem das ist also vom Allerfeinsten. Und ähm, ich würde die Liga etwa im Mittelfeld und im unteren Mittelfeld etwa auf pro niveau einschätzen. Also es ist schon wirklich auch, da kommt eine andere Athletik zu einer äh, der WBL. Und ähm, nominell, was ich so gesehen habe, der Spieler ist ein guter Werfer, der Spieler kann sich den Wurf, auch aus dem Dribbling arbeiten ähm, ist relativ kompakt nicht, nicht extrem kräftig aber ist wohl kompakt von seiner von seiner Anatomie her äh, ist nicht der Spieler der zum Kopf geht ist ein Spieler der nee, der nicht der in zieht Linie sieht er nicht unbedingt zum Kopf er ist ein Spieler der aber durchaus einen Step hack Wurf im etwas hat was sehr interessant ist der in der Verteidigung recht fußlahm ist nicht so aggressiv ist in der Pick'n'Roll-Verteidigung, dafür aber ein Kämpfer beim Rebound. Ist spannend. Ich, ich kann nur sagen, es ist eine mutige Verpflichtung, denn es gab auch durchaus andere Spieler aus, ja, aus Ligen, die sicherlich nicht die finanziellen Möglichkeiten haben wie die BWL und dadurch auch nicht unbedingt die Top-Spieler an Bord haben, aber sicherlich eine andere Grundausbildung. Ähm, zum Beispiel, denke ich, Bundowicz hieß er, glaube ich, damals, oder? heißt er Bundowicz? Bund, in äh, beim mitteldeutschen BC. Ähm, der kam aus einer eher kleineren Liga und konnte sich gar nicht durchsetzen beim mitteldeutschen BC. Von daher bin ich mal, mal, ja, bin ich mal gespannt, das ist ein junger Spieler, aber ich... Um, Können mir vorstellen, dass da noch ein power kommt Und dass er vielleicht als Backup eingestellt hat.
0: Ein weiterer Forward ist auf alle Fälle Vitenis Lipkiewicius Oder wie die Aussprache richtig geht Ja, Vitenis Lipkiewicius, genau Der ist ähm, ebenfalls ein Forward Kommt ebenfalls aus der litauischen Liga ähm, Hat sich beim sechstplatzierten Dort gespielt Und hat aber auch, bringt 5... Jahre Euroleague-Erfahrung mit, wenn ich mich nicht alles täuscht von des Kaunas. Was können wir zu ihm sagen?
1: Also wenn ein Spieler aus so einem Programm kommt, dann ist es ja klar, dass er auch eine große Rolle spielen wird. Das ist ein Spieler, der sehr, sehr taktisch begabt ist, der ein sehr guter Verteidiger ist, der äh, immer ruhig spielt. Ich habe ihn bei Chagiris schon gesehen, da hat er in einer Saison durchaus auch mehr gespielt in den meisten Songs eher weniger. Allerdings ähm, Isha, hier ist auch ein ganz ordentliches Team, glaube ich. Und äh, er ist ein Spieler, der von allem ein bisschen kann. Er ist nicht der Kreator unbedingt äh, eins gegen eins, aber er ist ein Spieler, der ähm, der werfen kann, der, der wie alle Tor werfen kann, aber nicht in erster Linie unbedingt um der Werfer ist, sondern der mit einem Dribbling gerne den Ball zum Kopf nimmt. Der immer wieder dieses Catch and Go eigentlich. Ähm, ja, forciert. Der forciert ist übertrieben, denn eigentlich ist er kein Spieler, der forciert, aber der dieses Katzen äh, go eben drin hat, äh, der auch den Pass spielen kann. Ich glaube, ähm, dass das schon eine Verpflichtung ist, die so ein bisschen, ähm, woraus wo man ein bisschen ableiten kann, dass Baumann, ja, wie du es auch schon gesagt hast, so ein bisschen eine neue Philosophie einbringen will. Einfach Spieler, die zuerst auch auf die Mitspieler schauen, also die Spieler, die für den Rhythmus des Spiels etwas bringen und das wird eigentlich ganz spannend, denn ich glaube eigentlich, dass dass wir eigentlich noch gar nicht sagen können, denn es braucht immer noch Kreativspieler. Die bisherigen Spieler sind eigentlich eher nicht die Kreativspieler, denke ich. Und ja, kommt vor allem auf die Guards an und ich denke auch auf die deutschen Spieler. Da könnt ihr mir vorstellen, dass da noch ein Spieler kommt. Aber bisher sind das zwei Verpflichtungen, die einfach nochmal,
0: denke ich, so in eine neue Richtung gehen. Wenn man zwei Litauer zusammen als Doppelpack verpflichtet, kommt bei mir sofort wieder die, ähm, die Erinnerung an Benas Valkalas und Simonas Serapinas damals bei Bonn zustande. zurück? Das hatte damals wunderbar geklappt für Bonn eigentlich. Ähm, du hast gerade angesprochen, in Würzburg bleiben von den Rotationsspielern vor allem Maurice Ducky, Crisi und im erweiterten Sinne auch Felix Hoffmann. Ähm, so richtig hat dieses Jahr ja auch mit Jake Odom, obwohl er ein ich will nicht sagen überragend, aber ein, ein sehr aufmerksamkeitserregender Spieler ist. Ähm, hat es ja nicht so richtig funktioniert als Point Guard. Was da wird sich wahrscheinlich auch was ändern auf der Point Guard position Also eher ein, auch eher ein mannschaftsdienlicherer Spieler, der vielleicht weniger scored?
1: Ich denke, Jake Odom war schon ein mannschaftsdienlicher Spieler. Also, ich habe ihn auch bei Power of gesehen. Dort war er eigentlich absolut, ja, eher der zurückhaltende Teamplayer, aber die Kreativität kam dem Team generell ein wenig abhanden. Also, sie hatten einen, wenn wir auf die Guards schauen, die hatten einen, äh, Barton, der nicht kreativ war, der eigentlich nur einen Ball nach vorne gebracht hat, Verwalter.
0: Die hatten dann auf der 2. Zwei... Wen hatten sie noch noch auf der 2? Ja, eigentlich niemand mehr, oder? Nachdem Mihailovic gegangen ist. Stucky war noch da. Stimmt, sie hatten eindeutig ein Guard-Problem in der ganzen Saison. Mihailovic, Mihailovic
1: hat, auch nicht gut getroffen. Muss man einfach auch sagen. Und, und sie hatten ein Problem beim Rebound. Wir hatten äh, Loncha, der keinen guten guten Job gemacht hat beim Rebound. In der Verteidigung ist jetzt auch kein, ja, weiß, keine Nation. Wir hatten äh, Brandon Lane, der in Ordnung war. Wir hatten dann auch noch vier, auf der vier hatten sie noch ähm Marjan Paul, äh, Paul, der nicht wirklich reinkam, aber auch sofort verletzt und als er zurück war, wurde er auch schnell entlassen. Es ist viele falsch gelaufen, also ich denke, dass es in der vergangenen Saison schon strukturell ein bisschen schwierig war, denn wenn ich mir einfach auch die Position 4 und 5 anschaue, das, das war auch so ein wenig, dann zu erahnen, denke ich, dass es zum Beispiel Rebound Probleme gibt. Also Max Ugray ist kein besonderer Rebounder, er konnte man auch nicht viel verlangen in seiner ersten äh, oder zweiten BBL-Saison, in der wirklich viel spielt, der schon vor Pro-A-Saison hat er schon mal einiges an Minuten gesehen, aber nicht so hat nicht so viel Erfahrung und äh, Christian Lontzer ist kein guter Rebounder. Generell war die Mannschaftszusammenstellung so ein bisschen schwierig und ja, wenn dann auch noch so ein Vladimir äh, Mikhailovich nicht funktioniert. Ich denke, was einfach genau was einfach wichtig ist, was ich gesagt habe, das ist dass sie gute Gats haben. Und das zeichnet sich auch in der WBL ab. Also Bamberg macht es ja wirklich gut, dass sie eine große Varietät haben an Gats. Also sie haben einmal diesen wirklich super Organisator, diesen Pick roll spieler Nico Sissis. Sie haben dann auf der anderen Seite diesen Spieler, der immer zum Korb ziehen kann, Pavian Cousin. Und dann eben wieder diesen diesen baltischen Werfer. Einfach diesen überragenden Werfer. Bitte bleibt in der WBL. Janis Und das ist eben etwas was wirklich diese, diese Kreativität und die Varietät an Spielertypen, an kreativen Spielertypen, diese fehlte Würzburg in der vergangenen Saison. Und bevor ich irgendwie diese Personalpolitik von Würzburg bis, äh, irgendwie bewerte, ist es in meinen Augen eigentlich nur richtig abzuwarten. Äh, eine Frage mal an dich, wie siehst du eigentlich bisher die deutsche Garde? Also wir haben bisher äh, Hoffmann, sie haben Sagst du was dazu? Du
0: hattest ja eigentlich schon mal gesagt. Genau. Ich nicht mal auf der Rechnung, sie alles haben, aber irgendwo im Hinterkopf, ja. Nochmal, ja, Maurice Ducky, Cresimir Loncher und Felix Hoffmann. Lukas Wank als Perspektivspieler, wo man der bis jetzt noch nicht sehr viel BBL gesehen hat. Und, ähm, ja, ja mit, mit, mit Cresimir Loncher haben sie ja eigentlich einen, einen erfahrenen Turm in der Schlacht, der ja auch starke Spiele gemacht hat, gerade unter The Baum am Ende. Maurice Ducky, den hat man als, als Gießener Betrachter der BBL äh, immer noch böse Erinnerungen in durch seinen Wasserbieter äh, im ersten Duell, als Würzburg und Gießen wieder in der BBL zurück waren. Eigentlich ja auch ein Spieler, der, der unter Beweis gestellt hat, was er kann. Der hatte letztes Jahr keine so gute Saison, fand ich, obwohl er immer noch einer der besten Deutschen der Liga war. Schlecht angefangen, aber wurde eigentlich schon ein bisschen besser und der ist einfach ein Kämpfer, denke ich. Aber es fehlt auf alle Fälle, also eigentlich fehlt da noch ein, ein sehr solider bis guter Spieler, um eine, eine richtig schlagfertige deutsche Rotation hinzukriegen. Und Eigentlich muss man ja sagen, wenn Dirk Bauermann es nicht kann, wer dann? Aber so ein bisschen Zweifeln ja, habe ich schon, weil der Markt auch nicht so voll ist, dass man jetzt hier auf den Vollen schöpfen kann. Es wird noch ganz interessant, glaube ich, wer da als, als vierter Rotationsdeutscher kommt. Wird sicherlich auch davon abhängen, ähm, welche Guards verpflichtet werden. Weil auf guard positionen ist ja mit deutschen Spielern eh eher mau. Also mhm. vielleicht ja, mau. könnte ein Spieler wie ähm, ich mal, um Namen reinzuwerfen, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen. Ja, vielleicht Stefan Haukohl noch dazu passen oder so. Mal sehen.
1: Kann sein, ja. Ähm, ist sicherlich auch eine Frage, ob sie auf der Position 1 verpflichtet. Äh, wo es dann noch um Namen geht, wie Niklas Gerske, äh, Basel Kuni, etc., oder ob sie eben noch einen Spielspieler holen, aber was ich wirklich äh, wichtig finde, wirklich ist, glaube ich, mein Lieblingswort, äh, aber was tatsächlich sehr wichtig ist, ist wahrscheinlich für Teams wie äh, wie Würzburg, die, auch wenn sie da ist, aber sicherlich nicht auf Rosen gebettet sind. Also das ist sicherlich kein Team, das zu den Top vier Teams oder Top-5-Teams nur, was sie mit betrifft. Ähm, gerade da können solche Guards, solche Kreativspieler Unterschied ausmachen, wenn wir dieses Jahr Bayreuth sehen, äh, Kian Anderson, äh, Trey Lewis, okay, sie hatten nur zwei, aber sie hatten immerhin auch noch äh, Nate Leonard so als Point Forward und ähm, die bisherigen Spieler sind nicht unbedingt die extremen Kreativspieler, die aber ähm, eben so ein bisschen mehr für die Kontinuität eines Spiels, einen Angriffs beitragen können. Äh, durch ihr Spielverständnis, durch auch ihre Grundausbildung. Und da finde ich eigentlich ganz wichtig, dass sie vielleicht, dass sie vielleicht wirklich auf drei Guards gehen. Also dass sie neben äh, Morris Ducky drei mindestens zwei richtige Guards und noch einen richtigen Ballhändler holen, der so Richtung Point Forward vielleicht geht. Das könnte sicher ein interessantes Spiel werden, weil Bauermann auch gerade dieses Pick'n'Roll Uh, er ist ja auch einer, der auch oft Vorträge hält, auf Seminaren und auf, ähm, ja, auch international. Und er ist auch einer, der das -and Roll in Deutschland mit, auch neben äh, Fernern wie Luka Fawicewicz eigentlich mit so, ja, weitergebracht haben. Auch so wissen die Facetten, die verschiedenen Facetten des Spiels, im ähm, Spacing einzubringen. Und, ich denke, dass ich das auch Wert wird und dass wir schon Spieler sehen werden, noch die, die es können. Und da erwarte ich schon noch zwei,
0: Spieler. Lassen wir uns überraschen. Ja, genau. Um zum Warten nächsten. Wir uns auch nicht übrig, aber ja. <lacht> ja. der Satz ist, den können wir auf jedes Team eigentlich äh, anwenden. Ja. Ganz also... große Überraschung, um jetzt die Überleitung perfekt zu machen. Von, äh, ist ja. im nächsten Jahr Gießen. Von Dirk Bauermanns ehemaligen Schützling Dennis Sucherer geht das Traineramt weiter zu Ingo Freier und auch in Gießen haben, wurden hier ja schon die ersten zwei Spieler vorgestellt. Aber das, das dominierende Thema in den, in den Köpfen ist eigentlich immer noch das Thema, das Thema des neuen Trainers. Dennis Sucher hat hier in Gießen, da kann ich durchaus in Wirformen reden, ein, eine Ära geprägt, die überaus erfolgreich war, eine Siegquote wie noch nie in den letzten Jahren, so da die meisten Zuschauer denken können, nach vielen, vielen dürren Jahren endlich wieder den Erfolg zurückgebracht. Und jetzt, durch wie auch immer geahnete Umstände, ist er abgegangen, wechselt nach Köln, zu den Rhein, in die ProA zurück. Und Ingo Freier, den man in der BBL ja durch viele Jahre in Hagen gut kennt, der kommt. Ein Paradigmenwechsel, oder? schwer zu sagen, also,
1: auch in der ersten Linie, glaube ich, seit Hessen ein Team, das mit ja, relativ strengen Mitteln vorbei muss, und insofern ist ein Team wie Hessen immer eingeschränkt. Ähm, für mich ist es noch wirklich schwierig, eigentlich, äh, das so zu bewerten, deshalb frage ich jetzt einfach mal dich, denn äh, in meinen Augen äh, ist es wirklich nicht einfach zu sagen, ob es ein Frage Richtung gewechselt ist, denn ich sehe es so, dass er, dass Ingo Preyer in Hagen auch mit einem geringen Etat gearbeitet hat und die Saisonziele eigentlich immer erreicht hat. In jeder Saison war es einfach schwierig unter den Umständen. Und ich, wir wissen auch vor allem, dass Ingo Preyer einen ganz, ganz, ja, eigenen Spielstil geprägt hat. Genauso wie es den Sucher an Gießen gemacht hat, nur in einer ganz anderen Art und Also Das ist so ein bisschen das, was ich, ähm, was ich erwarte, aber was in Konkreten zu erwarten ist. Äh, das hängt auch wirklich davon ab, einfach welche Spieler du bekommst. Also man hat auch jetzt gesehen, Hagen ähm, in der vergangenen Saison ähm, wurde jetzt nicht mehr so stark auf dieses absolute ja, wild spiel gesetzt. Und ähm, Wenn du dann zum Beispiel einen Spieler wie Trampelace, der die Erfahrung hat zu so einem Owen classen der schon in der Vorsaison erfolgreich war, noch halten kannst, dann hast du dann einmal zwei Center. Und Wenn dir dann auch dieses Jahr ja, auf dem Transfermarkt halt auffällt, dass da zwei große, interessante und bezahlbare Spieler auf einmal auf dem Markt sind, ja, dann nimmst du sie sich und, ähm, deshalb ist es für mich relativ schwierig zu sagen, aber, äh, inwiefern
0: erwartest du einen Paradigmenwechsel? Weil deine Frage doch schon sehr, sehr in die Richtung ging. Ja, es ist, es ist zweigeteilt in, aus meiner, aus meiner Sicht. Wenn du, ähm, wenn du über die, die, das Thema Spielstil redet, wird sicherlich, hat Ingo Freier ja auch schon angekündigt, seiner, ähm, seiner Vorstellung entsprechend, es wird schnell gehen, es wird hart werden, es wird ähm, er sagt, es wird auch ähm, viel, viel um Defense gehen, aber bei, wen, bei vielen Possessions trotzdem viele Punkte geben. Das wird auf alle Fälle eine Umstellung werden, nach dem eher, gar nicht ruhigen, das ist irgendwie auch das falsche Wort, aber nach dem nach dem doch strukturierten Spiel von Dennis Sucher, was 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 ja auch wie er selbst sagt, viele an oder einige Anleihen aus dem Bamberger Spiel hatte, einige Plays, die man kopiert hat. Also auf dem Feld werden wir sicherlich eine, eine ganz andere ganz andere Mannschaft sehen. Was nicht was sich nicht ändern wird, ist dass, dass die, das Konzept Spieler, die sich empfehlen wollen, aus unteren Ligen, aus anderen Situationen zu holen, die, ähm, die sich in Gießen weiterentwickeln wollen und weiterempfehlen wollen. Was in den letzten Jahren mit Braden Hobbs, mit Cameron Wells, jetzt ähm, mit Miles Hessen damals in der ProA, mit Yoshi Krosaibu, der es jetzt zweimal geschafft hat von Gießen aus, ähm, mit solchen Spielern, die sich in Gießen. Ja, etabliert haben und angeboten haben, das wird ja auf alle Fälle weitergehen. Und was nicht ein Paradigmenwechsel ist, aber was sicherlich auch verstärkt passieren wird oder passieren soll, ähm, ist das die Einbindung von Nachwuchsspielern. Da wird man jetzt. Da ist das Probeteam team so gut wie sicher bei den 46ers? Da geht es nur noch um die Frage der Nachlizenzierung und der Zustimmung der anderen Probeteams teams Und dann, ähm, hat Ingo Freier ja schon angekündigt, dass da auch viele Spieler im Kader ihre Chance kriegen werden und zumindest mittrainieren werden. Das wird auf alle Fälle interessant zu sehen. Interessant zu sehen. Du hast eben schon die Big Man angesprochen, die hatten wir jetzt eigentlich gar nicht so auf dem Zettel, aber der erste der Big Man, der zu Marco Völler und Benny Lischka, die auf dem Vorjahreskader bleiben, dazugekommen ist, war ja Mahia Aqua, ein Spieler, den wir auch durchaus schon länger verfolgen, hier unter, wenn wir miteinander reden, ähm, willst du ganz mal dazu, zu der Verpflichtung kurz was sagen? Mahia Aqua
1: hatte, wie ich auch schon oft gesagt habe, heute im Podcast, wie andere Teams oder andere Spieler, ein schwieriges Jahr, ähm, oh, er hatte Verletzung, er war am Anfang verletzt, er hat noch ein sehr gutes Spiel gehabt gegen Albumlin zuvor, hat sich dann verletzt, und es kam äh, keine Ibekwe für ihn und der blieb dann auch erst mal, als Aqua wieder fit war. Und dann lief Ibekwe's Vertrag aus. Es kam dann aber wieder ein neuer Spieler mit zu Sean Huff. Und dadurch hat er eigentlich nie so wirklich seine Rolle gefunden. Und es ist schwierig für, äh, für Frankfurt gewesen, die deutschen Spieler derart einzubinden, wie wir es aus der Vergangenheit gewohnt waren, weil zu Beginn, schon echt schlecht gestartet wurde. Also, die mussten schon schauen, dass sie nicht zu viel Platz verlieren Richtung Playoff-Plätze. Also zu viel Luft verlieren Richtung Playoff-Plätze. Und er hat darunter ein bisschen gelitten, denke ich. Ähm, so ein bisschen stagniert hat er schon im letzten Jahr. Ich glaube, als er in die Liga kam, wieder nach Tübingen, dann hat er... Etwa sieben Rebounds in der Restsaison aufgelegt pro Spiel. Das war schon unfassbar für einen 20-jährigen oder 19-jährigen Jahr. Und seitdem hat er eigentlich nicht auf dem Feld wirklich zeigen können, dass er einen Schritt nach vorne gemacht hat. Aber ich kann ihm eigentlich gar nichts anlasten, weil er, wie wir alle wissen, jetzt so ein harter Arbeiter auf dem Feld. Und ich kann mir einfach vorstellen, wenn er jetzt einfach mal von Anfang an seine Rolle hat, dass er viel machen kann, denn gerade dem Spielstil von Ingo Freier, Wenn er annähernd so bleibt wie in Haken, ähm, dann ist sicherlich auch das Rebounding ein großes Thema. Also ähm, werden gegebenenfalls einige eher kleine Spieler verpflichtet und er ist ein Spieler, der der gut antizipiert, antizipiert den Rebound, der allerdings schon Probleme hat, ein wenig in der Rollverteidigung, aber der trotzdem die Rebounds dann sichern kann und ja im An Angriff sehr sehr gute Blöcke stellen kann und was wir bisher ja nicht in der BWL gesehen haben wirklich, aber was er schon im Repertoire hat, das ist ja die drei Punkte, bei also, den vermisse ich so ein bisschen auch. Also das wäre nochmal was irgendwie, wenn fast Break gespielt wird, funktioniert nicht und dann kommt da von hinten aus dem Hinterhalt noch ein Aqua so range. Äh, ganz spaziert
0: und dann geht es den Freier. Das wäre das wär so ein bisschen kaum, sag ich dir. Wenn er so spielt wie damals in Ehing, in, in, wo er dominiert hat in der Pro A teilweise, dann. Das war ein Team, das fast, das fast chancenlos abgestiegen ist, aber trotzdem. Ja, aber also das Jahr davor, ähm, in dem Jahr, wo Ehing noch ganz gut mit dabei war, hat er, glaube ich, auch schon, wenn mich nicht alles täuscht, noch schon gut mitgespielt. Also, und da war er ja wirklich noch deutlich jünger als jetzt. Der ist immer noch jung. Also ich glaube, das, das könnte wirklich, wie du es eben schon gesagt hast, das könnte eine richtig gute Verpflichtung sein zu, ähm, zu Ingo Freier und auf alle Fälle ein sehr spannender Deutscher, den wir jetzt, jetzt was Ja,
1: aber ich glaube, man kann nicht unbedingt erwarten, dass er ein super Postspieler wird unter Ingo Freier, aber ich habe ihn auch nicht so als Postspieler bisher wahrgenommen. Was Sie auch noch mal sagen müssen, äh, Mahir Akbar, ich hatte damals mit Ralf Junge gesprochen, der hat sehr, sehr spät erst mit Basketball wirklich angefangen. Also, er hat sehr spät auf die Karte Basketball erst gesetzt ähm, und hat sich dann innerhalb von anderthalb Jahren in der MBBL so unfassbar entwickelt. Ähm, und das ist ja immer noch nicht zu Ende. Und äh, beendet sich. Ich hoffe einfach eben, dass er die Chance bekommt, dass er auch mal den Jumper nehmen darf, dass er den Wurf aus der Halbdistanz vielleicht auch mal aus der Dreierdistanz nehmen darf. Um, dass er Pick Roll spielt. Er hat sicherlich noch ein bisschen an seiner Athletik zu arbeiten. Aber ich glaube, da ist Wiesen äh, auch ganz gut ausgestattet, was Physiotherapie betrifft. Auch wenn es ja, eine Verletzung jetzt Jahr gab, die hier schwer war mit Scruff. Äh, Aber im Großen und Ganzen äh, war das in den letzten Jahren ja, wirklich schon in Ordnung. Und ja,
0: toi toi toi. <lacht> Du hast Athletik angesprochen, das. Du hast Athletik angesprochen, das war ja, das ist wenn man sich die Videos von Jamar Abrams, dem zweiten, dem dritten Neuzugang insgesamt anguckt. Ähm, sicherlich eine seiner Stärken. Kommt aus Rumänien, ist ein Forward. Was kann man zu ihm sagen?
1: Ich habe mir ein bisschen was angeschaut. Ich kannte den Spieler nicht. Und er ist ein Spieler von meinem Gefühl hier, der sehr gut ist für einen Spieler seiner Größe am Ball. Er hat ein ordentliches Ballhandling, er hatte gute Werte beim Dreier. Äh, ich glaube, dass er sehr kantig ist für einen Spieler auf der Position 3, dass er nicht so schnell ist lateral. Ich habe ja, hab ihn gesehen in Videos, äh, wo er defensiv schon, ich muss sagen, wirklich extrem faul gespielt hat. Also wirklich, äh, nicht wirklich den großen Wert auf Defense gelegt hat, viel Abstand genommen hat, aber das ist in diesen kleineren Ligen einfach auch oftmals der Fall, dass Spieler große Verantwortung haben. Ich glaube, er hat auch, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege, er hat an die 16 Punkte oder so im Schnitt gemacht und hat auch über 30 Minuten im Schnitt gespielt. Äh, sowas ist dann halt auch immer wirklich ganz schwer zu sagen. Also ich denke, das wird auf jeden Fall eine Umstellung sein. Er wird in der Verteidigung in der BWL deutlich härter arbeiten müssen. Und interessant wird sein, ob er aus der Position 3 spielen wird, oder auf der Position 4. Von seiner seinen Anlagen her sehe ich ihn eher so als Dreier, von seiner Athletik her ganz klar als Thema. Und ähm, das hat ja auch so ein bisschen Einfluss auf die Kaderplanung, wie mit ihm geplant wird im Detail. Also ähm, ja, was erwartest du eigentlich? Also erwartest du ihn eher du hast ja wahrscheinlich auch ein bisschen was, ein bisschen was geschaut, ein bisschen Statistiken gesehen, erwartest du ihn eher auf der 3, oder erwartest du das auf der vier?
0: Ja, bis was anderes noch verpflichtet ist. Es ist ganz schwierig. In, in den letzten Jahren, mit, wo wir beim Paradigmenwechsel sind, wieder mit Dennis Sucherer war es häufig gut absehbar, fand ich, wie was jetzt verpflichtet wird oder wer verpflichtet wird für welche Position. Das habe ich jetzt hier wirklich noch kein, kein großes Bild. Bin mir da wirklich unsicher, ob er eher für die drei oder eher für die vier verpflichtet wurde. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er auf die drei als, als Small Forward geht. Und man ihn auch ein bisschen auf der 4 einsetzt, ein bisschen wie, ja, wie Thomas Scrub im letzten Jahr, wenn man es vergleichen kann, der, der auf der 3 vor allem zu Hause war, aber auch auf der 4 mit ausgewichen ist, wo man teilweise Line-Ups, glaube ich, gesehen hat mit Scrub und Evans auf 4 und 5. Ähm, unter, man, unter, der, unter Ingo Frey erzählt sei es ja auch nicht ganz so ganz so viel, von daher kann ich mir schon vorstellen, dass er auf beiden Positionen auch zu Hause sein wird. Also es wird sicherlich mit da Benni Lischka und Marco Völler ja auch potenzielle Spieler für die vier sind. Völler könnte auch auf die fünf, Lischka ja auch. Aber mit, mit Aqua dann noch dazu. Also Da ist schon sehr viel Material da, wo man es aber noch nicht so ganz genau einschätzen kann. Aber wir haben viele schon Skillball angesprochen und ähm, auch wenn es keine Guards sind, mehrere Positionen verteidigen, mehrere Positionen offensiv auch spielen können, das, äh, das könnte so ein bisschen das Rezept sein. Ähm, auch aus einer eher schwächeren Liga kam der zweite Neuzugang mehr vor, die Sixers ein bisschen Tempo zu machen. D. Davis, ein wohl klassischer Point Guard, nur 1,83 Meter groß offiziell, ähm, kam aus Slowenien, hat da überraschend mit seinem Team das Finale geschafft. Den kennst du schon ein bisschen genauer? Ja, ich kenne ihn.
1: Äh, überraschenderweise, also er war, eher nicht, eher nicht. Ein, ein Spieler von ihm in Rogasta in Slowenien war ein Thema bei uns in der vergangenen Offseason und dadurch habe ich ihn schon ein wenig gesehen und Natürlich achte man sich jetzt aber anders auf den anderen Spieler, auf den man dann auch schaut, aber ich habe natürlich auch ihn gesehen. Unter anderem gegen Jubiliano, gegen äh, Duane Robinson, der in Bamberg zuvor war und in Frankfurt. Und was mir so eigentlich aufgefallen ist, ich habe ihn auch schon mal gesehen, übrigens, ähm, er hat mit Matt Stainbrook zusammen gespielt. ich weiß jetzt nicht, wer, welche Uni es war. Ähm, Xavier kam, ähm,
0: zumindest, genau. die Davis.
1: Da, da habe ich ihn auch so sowas schon mal gesehen. Und er war in seiner jüngeren Karriere, am Anfang seiner Karriere war er eher so ein Spieler, der wirklich vor im Tempo gemacht hat. Er ist ein Spieler, der ähm, viel mit den Hesitation-Moves arbeitet, viel mit Verzögerungs-Moves, versucht versucht zum Kopf zu ziehen. Ähm, hat nicht so viele Dreier genommen und kann mit der linken Hand abschließen, kann mit der rechten Hand abschließen. an ähm, Verdrängung kann ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich jetzt erinnern, aber offensiv ist das ein Spieler, der durchaus versucht Tempo zu machen dann hat das in an die ähnliches gezeigt wobei man sagen muss eben Slowenien die Liga ist im Mittelfeld auch eher vor A, teilweise sogar nach unten im Pro -B Niveau und trotzdem muss man sagen, er hat die Liga dominiert er ja. hat ähm, auch ein Team zu die erfolgreich waren ich glaube Rogaska war im ersten Jahr in dem er dort war auch kann es das dass er zwei Jahre dort war hatten sie eine Bilanz von 15 zu 1 und im zweiten Jahr hatten sie keine gute Bilanz, aber sind immerhin in den Kleines bekommen, haben sie dann halt das beste Profi erhoben für den Schluss. Ähm, und, ja, er ist ein Spieler, der sehr viel in Hesitation Moves arbeitet, der das Roll nutzt, um äh, zum Korb zu geben, beide Seiten, rechts und links. Äh, und der hat im vergangenen Jahr überraschend extrem viele Dreier auf einmal getroffen hat. Eigentlich, äh, ja, fast aus dem nichts. Und dazu kann ich jetzt nicht wirklich sagen, weil ich die vergangene Saison nicht verfolgt habe, sondern die davor. Ähm, die Meinung erinnert er so ein wenig, auch wenn ich jetzt sage, gesagt habe, sich so, die Vergleiche nicht mag und jetzt bringe ich schon einen zweiten. Er erinnert so ein wenig an, äh, The Mal Nixon, damals in Hagen, der auch gerne diese hesitation Moves genommen hat und dieser 3 dreier Und da ich er schon ein bisschen auch in das, was du, so ein bisschen, ja, angedeutet hast, was
0: vielleicht geben könnte, diesen paar Deckenwechsel. Wenn man sich ähm, die Videos angeguckt hat von ihm, gab es auch, wirkte es so, als würde er auch so eine Mannschaft führen können. Also obwohl er so eher wild teilweise spielt ähm, oder schnell und dynamisch, wenn man es positiv ausdrücken möchte, ähm, dass er schon so die, die auch so verbal ein Standing hat in, in so einem Team. Also das, war, das könnte durchaus ein, ein interessanter Spieler werden für die nächste Saison, der sich auch in der größeren Liga anpassen kann. Und was Neues für die Gießener Verhältnisse, dass er halt eher wirklich reiner Point Guard ist, das ist schon. Mh.
1: Ja, wobei ich auch sagen muss, also wenn ich eben die Dreierwerte. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat, in der diesen Vor, äh, wie viel Arbeit er da hinein investiert haben muss, denn die Technik ist auch nicht unbedingt ähm, traumhaft, er wirft relativ aus dem Stand. Ähm, aber, äh, das hat schon gut funktioniert. Ich glaube, der hatte etwa zwei, 3 er pro Spiel getroffen, der vergangenen Saison. Ich kann mir schon vorstellen, dass, dass ein zweiter Guard durchaus noch möglich ist und dass er auch auf der 2 auf dem Kügel spielen kann. Also ähm, Ich denke schon, dass es nicht so trennscharf sein muss unbedingt. Ich glaube schon, dass es ein gute Kombo sein kann. Die hatten ja zum Beispiel einen Hagen auch, äh, David Bell gehabt, der auch auf den Ball nach vorne gebracht hat, der Roll gespielt hat. Genau. Also ich glaube, das kann da passt auch noch ein noch, noch, noch so ein eckiger Wildbest Guard
0: rein. Das passt bei Ingo Freier ja, so erfahrungsgemäß ja immer. Ja, ja. <lacht> ähm, ja muss man sehen müssen, wie, wie sich da noch entwickelt wird auf den Point Guard auf den Guard positionen und auf den kleinen Positionen ist ja eh noch viel Platz bei den 46ers im Kader. Und viel Zeit. Und viel Zeit. Ingo Freier hat ja anders als der Super, der jetzt. In dem Final, mit dem Finals letzte Saison schon ähm, das Team für die, für die Saison fertig hatte, ähm, gesagt, dass das Team zu, zur Preseason stehen wird. Wir werden mal sehen, was, was dann so noch kommt. Die beiden schnellen Verpflichtungen kamen für mich jetzt sogar eher ein bisschen überraschend. Was auch noch zu beiden ähm, unbekannten Spielern zu sagen ist, finde ich, ist, dass sie wirklich, was wir eben schon mal angedeutet hast, mit den zwei Jahren in Rogaska, ähm, sie haben wohl, wenn das so, was ich so rausgekriegt habe, alle ihre, die beiden haben ihre Stationen alle bis zum Ende durchgespielt. Sie haben das College, vier Jahre in einem College gespielt. es hat auch eine Sache, die ähm, auf die Dennis Wucherer im, im großen Basketball-Interview äh, Wert gelegt hat bei seinen Spielern. Und ähm, dass sie zumindest dann auch charakterlich scheinbar gute Typen sind. Dass, ähm, wenn sich das weiter in diesen behalten würde, wäre es hier, glaube ich, aus meiner Sicht auf alle Fälle eine positive Sache für das Team und Gut. der Satz des Tages, man wird sehen. Jetzt sehen, genau. Ja. Was ich auch noch sagen muss, also
1: ich glaube, ich habe gerade gesagt, der war ein Thema bei uns. Ich bin nicht so bekannt, mein Respekt, dass jeder weiß, was ich gemacht habe. Also ich habe bei Arsenal Dragons in der Saison in der Probe gearbeitet und ja, das wollte ich noch eben sagen, nicht, dass bei uns jetzt Mister Er hat nicht bei
0: Basketball. Basketball <lacht> wollte nicht noch ein Team aufmachen und ein bisschen spielen. Also, ja. Eine Pro-B-Wildcard für, für, für das de Dream Team. Ah, ja. Ich ganz das, ganz knapp nicht. Das überlassen wir dann doch lieber dem, dem Pfingst Cup, wo äh, sich, wie im Moment auf der, auf der Startseite noch zu finden, äh, sehr viele äh, von, von unseren Redakteuren mitgespielt haben letztes Wochenende. Apropos sehr viele. Bayreuth als unser letztes Thema für heute, ähm, Bayreuth, da gibt's noch gar keine Neuverpflichtung, aber dafür massenweise Nach-, äh, nicht Nachverpflichtungen, sondern Vertragsverlängerungen. Bis auf drei Importspieler, das sind namentlich Trey Lewis, Keen Anderson und David González, bleiben alle Spieler erhalten. Das ist ein erfreulicher Trend, oder? Absolut erfreulich. Denn
1: gerade die Bayreuther-Fans waren in, der vergangenen Saison, in den vergangenen Jahren und vergangenen Songs nicht unbedingt, äh, ja, verwöhnt worden dahingehend. Schon gewissermaßen, was deutsche Spieler betrifft und einzelne Spieler. Äh, Kevin Hamilton war lange da. Okay, das ist kein deutscher Spieler, frage ich gleich mit so einem Beispiel an. Äh, dann äh, Schmidt war länger da, Simon, äh, Nikolai Simon war länger da. Aber... Es war eigentlich ja selten der Fall, dass Bayreuth so eine so eine gute Saison gespielt hat. Und dann bleiben auch noch fast alle Spieler.
0: Ja, absoluter Freund. Trotzdem sind ja mit, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich Lewis und Anderson für bessere Vereine empfohlen haben, David González wechselt ja auf alle Fälle nach Fechter in die Proha. Und hatte ja keine große Rolle, außer im auf auf Fitnessraum nach dem Spiel wechseln ja die beiden teilweise sehr, sehr dominierenden Gards wahrscheinlich, den Verein. Ist das eine sehr große Lücke aus deiner Sicht oder gibt es da andere Spieler, die vielleicht weniger auffällig waren, aber trotzdem ähm, trotzdem sehr wichtig waren? Ja, nee, nee, du hat ein extrem wichtiger Spieler gewesen, also ich glaube nicht, dass es viele
1: Gards, ja, hatte ich ihn nicht sogar schon angepasst als Beispiel. Ja, ähm bei Würzburg, dass es viele Point forwards gab. Also er war wirklich so einer, der diese Rolle ausfüllen konnte, dass er den Ball auch als Fall-Forwards im pick and roll gut behandeln konnte. Das ist ja oft, was Manuel Varaniak auch schon mal gelobt hat ähm, und in einer seiner ähm, Artikel auch schon ja, erwähnt hat, einer der besten Lefty-Tricks, also wirklich stark diese Pass mit der linken Hand, diesen Bodenpass im pick and roll Also das ist ja wirklich ähm, etwas gewesen, dass das Bayreuther Spiel bereichert hat, das generell etwas ist, was es nicht so oft in der BWL gibt. Dadurch ist schon mal ein Spieler, der das Spiel maßgeblich aufgebaut hat, geblieben. Ähm, dann Damon Brooks, auch ein wirklich wichtiger Spieler. Ähm, ein gut, guter Spieler auf der Vier mit einem Gesicht zum Kopf. Außerdem, ähm, Asamari hat, glaube ich, einen Ausgang verlängert, oder? Ja, genau. Weil, glaube ich, der letzte, der verlängert hat, der ist halt wirklich auch ein Spieler, der sehr viel Physis reinbringt. Also, sie haben auch wirklich wichtige Spieler, auch in den Statistiken, die haben auch wichtige Spieler gehalten. Trotzdem kommen wir da auch jetzt zum Thema Guards. Sie haben äh, and Anderson noch nicht verlängert. Sie haben äh, Trey ist noch nicht verlängert. Und das waren die zwei Spieler, die so ein wenig das Spiel auch wirklich gemacht haben, die die unglaublichsten Würfel getroffen haben und die beide etwa 90% Freiwürfel getroffen haben, äh, die aber sich auch die Freiwürfel kreieren konnten. Und äh, das sind so schon Spieler, wo man sagen kann, äh, ob die ersetzt oder ob die gehalten, ich würde fast eher sagen, maximal einer von den beiden kann gehalten werden. Äh, jedenfalls, ob die ersetzt werden können oder gehalten werden können, davon hängt es schon ab, ob so ein Team wie Bayreuth so, äh, wieder, unsere ersten vier landen kann, oder ob sie nur um die Playoffs mitspielen. Ähm, denn, das kann, du kannst auch total daneben liegen, gerade in einem Team, das den Erfolg gewohnt war aus der vergangenen Saison, wenn du daran etwas veränderst, dann kann sich, kann sich ganz viel im Team, in der Gruppe, gruppendynamisch verändern. Also, es ist, du fängst wieder in Bayreuth an, erster Spieltag. Du hast wieder erstmal eine Verlängerung, in Ulm, ein unglaubliches Spiel, weil sie noch am ersten Spieltag. Und dann ist auch eine Frage einfach, wie diese Veränderung, die es dann vielleicht doch im Team gibt, wie die dem Team, und oder auch wie diese Saison, diese erfolgreiche Saison den Spielern gut getan hat. Oder ob vielleicht manche da ein bisschen lockerer werden. So gab es auch schon immer. Also dann ist die Frage, wie mit solchen Rückschlägen umgegangen wird und ähm, ob dann wirklich... Ja, es nochmal schafft, so diesen Weg zu gehen. Allerdings, ja, wir haben einen überragenden Trainer, also äh, der es immer geschafft hat, eine gute Mannschaft zu bauen. Von daher sehe ich da eigentlich schon eine positive Zukunft. Allerdings kannst du nicht erwarten und da sage ich glaube ich nichts Neues, dass Bayreuth jetzt auch in der nächsten Saison täter wird. Wir haben andere Teams auch noch was vor. Aber ich denke, sie ähm, haben die beste, die haben dadurch die beste Grundlage überhaupt gelegt.
0: Von allen Teams bisher vielleicht hinterher bamberg die die egal wer da bleibt natürlich glaube ich die absolute nummer eins sind was verlängerung angehen wird aber der kader ist schon schon sehr stabil das kann man sagen ja Nochmal, wir können mal kurz über die über die deutschen die wichtigen deutschen reden robin Ameys als als Ra 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 corners schützling der eine super Saison gespielt hat gerade auch in der Oldenburg-Serie ja wirklich viele überrascht hat. Basti Doret als grundsolider Pointguard. Andy Seifert bis zu seiner Verletzung. Da also muss man sehen, wie, wie lange er sich mit, dem, mit der Ellenbogenverletzung im Sommer rumschlagen muss, wie er nächstes Jahr rankommt. Und Tiefach Halbki als, als Dreierschützen, der jetzt dieses Jahr auch überraschend viel zum Korb gezogen ist in Bayreuth wieder. Dass man so aus Bonn damals gar nicht gewohnt war. Das ist auch schon eine absolut gute ähm, Line-Up für die, für die Deutschen in der BBL, oder? Ja, ich glaube, wir dem ist wirklich schwierig
1: zu widersprechen. Ähm, wir haben wirklich vier Spieler, die spielen können, die gut spielen können. Äh, Robin de war der Spieler, der mich auch wirklich überrascht hat, dadurch, dass er auch stark den Ende getroffen hat, selbst aus dem Dribbling schwierige Wirkung getroffen. Von ihm erhoffe ich mir noch sehr viel, was den sagst du ganz richtig, solider Spieler. Jetzt allerdings auch mehr auf der 2 gewesen. Also, hier in hat viele Minuten gespielt. Ich glaube, er hat an die 30, ich glaube, etwas runter gespielt, wenn ich, richtig liege. Aber, sie äh, die haben schon auch zusammengespielt. Doret war dann aber auch nutzlos davon eben, dass sie Nee, nee hatte auch der 3 noch hatten, der auch diese Point-Forward-Qualitäten mitbrachte Ich erinnere mich zum Beispiel an Bastian Durit in Quartobox, dort hatte er schon seine Probleme, wenn er so als reiner Point gerade agiert hat, dass er extreme Probleme gehabt, um so, ähm, den, den Ball sicher nach vorne zu bringen. Er hat zwar immer geschafft irgendwie, aber wirklich auch nur irgendwie. <lacht> ähm, und das ist eben etwas, ähm, Deshalb nicht nee, hin, das muss ich ganz unabhängig von deiner Frage zu muss ich mal sagen, das also ist die beste Nachverkleinung überhaupt. Er kann eben auch DR3 kann er dir diese Dimension geben, er gibt da halt nochmal noch, noch mal einen Point wenn der Gegner eine beste Spiel. dann muss der Small Forward vom Gegner gegebenenfalls vier, 5 Meter Abstand äh, nehmen, äh, wenn es um den Spielaufbau geht. Denn der nee, Sinn kann theoretisch sofort vorbeiziehen. Und ja, das ist für mich die wichtigste Verpflichtung. Äh, neben den Deutschen, eigentlich die Deutschen sind vor allem wirklich in dem Team, neben Emmanuel, von dem ich ja hoffe, dass ich, äh, mir hoffe, dass er wirklich auch noch mehr als Ballhändler aktiv ist. sind ähm, die Deutschen gute Komplimentärspieler. Wojtkowski, Konstant konstanter Werfer. Ähm, und
0: 53% Dreierquote, nochmal hier so, als, als Wert reingeworfen ordentlicher Wehrfeier <lacht> war ein bisschen untertrieben glaube ich fast schon. ähm Andy
1: Seifert ist ein guter Pick and Roll Spieler allerdings hat er große Probleme in der Verteidigung äh, das ist so ein Spieler in meinen Augen den ich nicht so überbewerten möchte also ich respektiere dass er so ein guter Scorer ist aber er ist kein so guter Verteidiger und kann die wirklich äh, wenn es zum wenn es in, auf der Position nicht gelingt einem Spieler wie Anderson zu halten, oder weiter ähm, mit einem Spieler von der Qualität wie Anderson zu spielen. Das kann ihr schon wehtun, wenn, wenn der Gegner da die Chance bekommt, auf Point Guard und auf Center, äh, Pick -and -Roll, ja, nicht zu attackieren und deshalb wichtigste Verpflichtung bisher ist die von ähm, immer noch für mich, auch wenn die Deutschen gut sind, sind es immer noch für mich diese beiden außen aufstehenden Spots, die zuletzt sind, die maßgeblich die Qualität des Teams bestimmen werden. Wie siehst du so wenig Robin Mays Entwicklung? Den kennst du ja auch noch aus einer Sicht gerade, erwähnt
0: die Saison erwähnen wir jetzt einfach gar nicht, aber aus einer Saison in Ja, ich kenne Robin Mays sogar noch viel, viel länger, aber es hat nichts mit Basketball zu tun. In Gießen kennt man sich. Ja, das ist schon, wenn ich an Matthias Fischer als zwei 2 nationaltrainer jetzt und damaliger 46ers-Coach in der Saison, die ich jetzt doch erwähnen möchte, denke, dass er überhaupt nicht, dass er defensiv riesige Probleme hat und offensiv sein Potenzial hat. Er hat schon einen richtig guten Weg gemacht. Also da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. 14 Minuten jetzt gespielt bei Braunschweig, sage ich schon, bei Reutz. 6,2 Punkte, das sind schon Werte, die für einen deutschen Spieler auf alle Fälle sehr stark sind. Und einfach so diese diese Attitüde, ich weiß nicht, ob jetzt, ob er noch er hat, glaube ich, kein Jahr zusammen mit Dennis Schröder gespielt in Braunschweig, aber so ein bisschen das ist jetzt nicht, nicht spielerisch gemeint, aber der Dennis Schröder von Bayreuth ist so mit seiner wie er den Ball hat, wie er sich da selbst Lust auf dem Korb gibt wenn man an seine Drives über das ganze Parkett denkt mit, mit Vollspeed, das ist schon das ist irgendwie so ein so ein, ja, ein einmaliger Spieler fast schon auf, für die Deutschen in der BBL, ähm, ohne ihn jetzt zu hoch loben zu wollen. Er ist noch jung, er ist noch, noch unerfahren, er ist noch, er macht noch viele Fehler, auch defensiv gibt es da durchaus viele Dinge, wo man sagen kann, die müsste er besser machen. Allein schon, wenn man sich anguckt, dass er 2,4 Fouls pro Spiel macht, das sind gerade die Statistiken von Beirat offen. Ähm, das ist schon, also da ist noch auf alle Fälle Luft nach oben, aber unter Korner unter, unter hat er schon so eine gute Entwicklung genommen und das, das kann sicherlich noch weitergehen. Noch ein Wort zu Statistiken, Keen Anderson spielt nur 25 Minuten. 25 cool. Minuten 37 pro Spiel. Aber... Ich das zeigt, wie, 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 wie viel Eindruck er hinterlassen hat. Und wenn ich noch eine Verpflichtung so ein bisschen herausheben möchte, wenn du schon Nate Linhardt als, als wichtige angesiehst und die Point Guard oder die Guards natürlich, aber wenn man hier, was weiß ich, wirklich was mir auch in der Saison gar nicht so aufgefallen ist, ist einfach Assemarei. Der hat eine Effektivität, die das ist natürlich ein Wert, den man mit Vorsicht genießen muss, von 15,3. Das ist schon. Also erstaunlich stark und ähm, vielleicht ist das sogar als 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 Center einer der unterschätzteren der, der Liga und er hat sicherlich auch noch ein bisschen Luft nach oben. Und
1: das ein unfassbar interessanter
0: Spieler, denn
1: er hat eine ganz, ganz interessante Veranlage so körperlich. Also er ist, er ist schon kräftig, aber er ist trotzdem eher ein sehr schmalerer Typ und er ist gleichzeitig auch schnell auf den Beinen. Also er hat so ein bisschen was vom Power-Forward, von seiner Physis her, vom größeren Power-Forward aber er hat dieses Hintermoves, also er kann direkt in der Zone, ähm, da hat er fast fensterische Moves, also dieses Spin-Moves und diese äh, nochmal um die äh, eigenen Achse herum Moves, also das ist schon echt gut. Und er hat eben auch Potenzial, was er dieses Jahr im Playoffs schlecht gemacht hat in meinen Augen, aber er hat durch diese grundsätzlichen guten athletischen Bedingungen, hat er das Potenzial zu einem wirklich guten Verteidiger auch. Also er kann dieses und uh, Recover spielen. Er ist nicht unbedingt der, der Schützen kann gegen Gas, Aber er kann Position 5 und 4 spielen und er, ähm, er ist ein unglaublicher Arbeiter. Und das darfst du nie unterschätzen. Ähm, es wird immer mehr im Basketball gesprochen über äh, Taktik. Ich weiß nicht, ob das drauf stimmt. Es wird immer mehr gesprochen. Ah, äh, bei uns wird es immer mehr gesprochen, immer um etwas Eigenwerbung zu machen. <lacht> ähm, jedenfalls ist es wirklich wichtig zu sehen, dass du solche Spieler hast mit dieser Mentalität? Also, er geht jedem Ball nach. Er ist ein Spieler, der ähm, viel antizipiert, der im Spiel ist, der manchmal zu sehr ja. im Spiel ist. Wenn wir jetzt mal schauen, dass er nicht gegen Oldenburg doch sehr in Verteidigung, in uh, gebracht hat.
0: Aber hat, hat auch immerhin gegen Brian Crawley gespielt, der ja auch als einer der besten Center in der Liga, glaube ich, anzusehen ist. Also Absolut. Ja. Ich glaube, über, über, über Marei könnten wir hier auch mit, auch mit Timo aus Bayreuth, unserem Redakteur vor Ort, stundenlang reden, vielleicht sogar. Das sprengt aber hier den Rahmen. Vielleicht können wir hier, du hast die tänzerischen Moves von ihm angesprochen. Wahrscheinlich wird gerade in Bamberg noch getanzt auf dem Marktplatz, wenn man Andrea Trincheri vorhin gehört hat. ja. Ähm <lacht> Beenden wir mal das erste, die erste Folge von Pop Season mit, äh, mit diesen Bildern im Kopf. Von Andrea Trincheri und Assel wie die tanzen. Jeder auf seiner Stelle. Ich musst nicht sagen,
1: dass sie gemeinsam tanzen. Nein, auch. das
0: nicht, das nicht. Aber, oh, yeah. ähm, der, eine hat ja zum, der eine hat ja zum Glück schon Urlaub. Äh, und der andere jetzt auch bald. Damit würde ich, ich sagen... Wie kann zusammen, der jetzt auf Ideen bringt. Ja, das äh, hoffe ich nicht. Wir haben euch hoffentlich ein paar Ideen gebracht, wie die ähm, aktuelle Off-Season so läuft. Bei den Teams, die schon Off-Season hatten und wir werden auch weiterhin verfolgen, was so verpflichtet wird in der Liga, wer so verpflichtet wird. Hast du noch ein schönes Schlusswort, Lukas? Nein.
1: <lacht> <lacht> lass die Postseason beginnen und lass es nicht
0: langweilig werden. Spannender als ähm, Playoffs mit Bamberg ist es sicherlich. Ich glaube, ich glaube ja also ja, also ich glaube das wird
1: nicht schwieriger. Ich glaube generell, dass diese Postseason immer eigentlich so welche spannendste Zeiten wie ist, so für einen Fan so ein bisschen, ich weiß das auch selbst so, wenn ich von der Uni wiederkomme und in ein Team kam, kam dann an, wir haben heute Neuigkeiten Boah wenn es gerade dein Team ist, also, dann das kann, gibt vielleicht keiner zu, aber es ist ja irgendwie schon so, dass das Herz ein bisschen höher steht und dann, eigentlich ist ja diese, oft gerade weil es so wenig Informationen gibt, dann folgt man sich, wenn es mal wieder welche gibt und in der Offseason GTK ja gerade das Grundgerüst eben gelegt dafür, dass wir jetzt über die linke Hand von kurseur also so schwärmen und wahrscheinlich auch noch äh, in der Offseason manche davon träumen, oft negativ auch, die Gegner, ha, ha, ha. aber ähm, genau, deshalb finde ich es wichtig, dass wir darüber auch mal sprechen, denn es sehr selten, selten denke ich, auch über Neuzugänge gesprochen, es ist viel Glaskugel, aber ich hoffe, dass ihr die Zuschauer äh, so ein bisschen Spaß habt und ja so ein bisschen, ein bisschen Zeit vorzahlen könnt in dieser
0: Off-Season macht eine ein Pot-Season raus ich danke für den Schlusswort In diesem Sinn schönen Start in die BBL-Off-Season und bis zum nächsten Mal Tschüss Bye